0: comenzar con una nueva serie ¿cómo se llamará la nueva serie? ¿cómo se llama? Pureza en un mundo hostil ¿estamos en un mundo hostil? ¿usted cree que estamos en un mundo hostil? a ver, deme ejemplos de ese mundo hostil ¿qué es para usted un mundo hostil ahorita? rebeldía, rebeldía. muy bien los hijos son rebeldes consumismo, sí, esos que quieren nuevos teléfonos son una porquería de gente. Estoy de acuerdo con eso. ¿Qué más? Maldad, sí. ¿Perdón? Crueldad. Crueldad, es verdad. Cuando uno le hacen bullying es esta que uno llore, ahí le sacan lo cruel. ¿Qué más? Injusticia, no, es que me quitaron el tetero de chiquito y eso fue oh, indiferencia que la gente no sabe lo que yo estoy viviendo. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Falta de, equidad. ¿Falta de qué? Equidad. equidad. Bueno, listo. ¿Qué más? Injusto que lleguen tarde, ¿sí o no? Ay, perdón. Falta de amor. Listo. O sea que sí estamos en un ambiente hostil o no. ¿Sí? ¿Usted cree que sí? Yo creo que... Me gusta. Miren que el pasaje bíblico, me va a correr para que ustedes puedan leerlo ahí. El pasaje bíblico de esta semana... Eh, de esta enseñanza es primera de Pedro Capítulo 1 versículos 6-7 ¿Sí estará por ahí, Sí. a todos alcanzan a ver sí. Bueno muy bien vamos a leerlo En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas Para que sea sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Oiga, John, ¿y ese pasaje qué? ¿Qué piensan? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué parte les gusta? ¿El oro? ¿No? ¿No? ¿Pero el oro chévere o no? ¿No les gusta el oro? Ah, el oro se prueba con fuego. Bueno, ¿qué más? ¿Pero qué más dice ahí? ¿Qué tal si lo desglosamos? La La prueba de nuestra fe. Ella de una vez va al grano. Aquí no vengan con chistecitos. Vamos a probar nuestra fe. Y sí, es verdad. eh, Todo mundo cuando llegamos al cristianismo pensamos que eso es amor, paz, bendición y gozo. Pero hay veces que no es así. ¿Cierto? Hay veces que uno espera que las cosas sean de una manera pero se desarrollan de otra ¿cierto? ¿alguien me quiere dar un ejemplo de eso? por ejemplo ¿los cristianos se separan? claro ¿los cristianos se separan? ¿los cristianos se enferman? ¿los cristianos se enferman? sí, todo el tiempo ¿qué más? ¿los cristianos perdemos el trabajo? sí, también ¿nos da mal genio? sí ¿nos rechazan? Nos rechazan, sí ¿Qué más? Cometemos qué Cometemos errores ¿Los cristianos cometemos errores? No Eso en las pantallas gigantes Nunca Nunca aceptan eso En estas que somos todavía chiquitas sí lo aceptamos Que somos de carne y hueso ¿Qué más? Ah El cristiano miente Ay No Pero no se pongan tan bruscos ¿Qué más? Los cristianos son odiosos ¿qué? Hostiles, ¿no? Ay, tú no vas a mi iglesia, tú no eres de los perfectos. Rosqueros. Rosqueros, no lo dije yo, lo dijo el profesor. Ay, cristianos rosqueros, ¿qué, qué más? Homofóbicos, ¿qué más? Orgullosos. Orgullosos, no. Los cristianos, no. Los de esta congregación, no. ¿Qué más? Rencorosos, oiga, pero y entonces venga un momentico o sea si los cristianos somos así ¿qué esperamos de los no cristianos lo mismo habrán algunos mejores y habrán algunos otros peores bueno yo quiero que logremos entender que las dificultades son algo real en nuestra vida o sea aquí el que me venga a decir ay es que yo vivo de nube en nube de bendición en bendición le voy a decir vea no sea carretoso porque eso no siempre es así Y lo importante que usted quiero que hoy entienda es que cuando comienza este versículo Nosotros tenemos motivos para estar alegre ¿Sí? Y antes de eso quiero hacerles un ejercicio ¿De acuerdo? Vamos a mostrar tres imágenes Y les acabo de dar la introducción del mundo hostil ¿No? ¿Listo? Quiero que le pongan una visión analítica a esas imágenes que vamos a ver Vamos a poner la primera no se ve mucho, yo voy a apagar la luz un segundo ¿Qué, qué ven? ¿Qué, qué, ¿Qué creen que hay ahí? Eso, muy bien El espacio, muy bien, el espacio Amebas. uy, eso debe ser una enfermedad, estoy seguro Un barro, aquí otro se puso más criollo ¿Ves un qué? Ella ve un bebé, bueno, listo ¿Una qué? Una hoguera, ella está viendo fuego, pasión ¿Qué más? ¿Qué ven ustedes? Los de atrás están muy callados. Un volcán. ¿Y a punto de, de erupcionar o qué? Sí, un volcán a punto de erupcionar. Eso va a ser armero, eso va a acabar con todo. ¿Qué más? ¿Un, un pastor? Allá vieron hasta un pastor. La raíz de un árbol. Muy bien, siguiente imagen, por favor. ¿Qué es eso? Montañas Montañas. Uy Yo, No, ¿qué tal que eso sea como los ácaros de su almohada? Microorganismos Mire, aquí hay alguien que sí sabe Yo creo que eso es un, un hongo de esos que hay en el baño Que se, se vuelve una nada y que se le come a usted las paredes del baño Y usted hace cala Una telaraña Muy bien, me gusta ¿Ah? Los Pirineos dijeron aquí La siguiente por favor Uy, ¿qué es eso? Un muelle, dijo ella. ¿Qué más? Agua. agua. ¿Qué más? ¿El qué? El acueducto de Cota, dijeron aquí. ¿Qué más? ¿La, el agua está cristalina o no. Eso parece que fuera un vertedero de desechos, de aguas negras. ¿No creen? Eso de tener hongos. ¿Quién se mete a bañarse ahí? ¿Nadie? Listo, vamos a aprender a luz y seguimos. Entonces, gracias Florecita ¿Por qué les quiero ver esto? Porque uno puede comenzar a ver las cosas de diferentes maneras, ¿cierto? Algunos vieron ahí eh, plantas, bebés, pastores eh, uf, uf, yo decía una imaginación tremenda, ¿cierto? Pero hoy todavía no les voy a decir realmente qué son Porque yo quiero que entendamos la forma en que este pasaje nos quiere enseñar a nosotros a ver los problemas Y algunos me odian ojo algunos me odian entre ellos en mi familia no me quieren mucho porque cuando pasa algo que no me gusta yo tengo un dicho que es párala, déjala caer y sigue y eso no le gusta a mucha gente porque la gente dice no es que usted usted no sabe usted no logra entender mi problema usted no sabe lo que me ha costado a mí y tienen razón, yo muchas veces no logro entender los sentimientos de todas las personas y no significa que mi posición esté bien, ojo, yo puedo estar enfermo, loco, tostado y por eso mi actitud ante los problemas es esta, ¿cierto? Por ejemplo, eh, Eric, si tú hoy tuvieras tenido que predicar y desde las ocho y media de la mañana te hubieran llamado por un problema que tienes que liderar para solucionar, ¿qué hubieses hecho? Tenlo ahí, Jan te tocaba cantar hoy a las seis, pero estás en un chicharrón de la oficina de las ocho y media ¿Qué hacemos? o sea es que Cristian esa válvula que tocaba entregar ayer no se alcanzó Y hoy desde las ocho y media toca estar allá en campo y hasta que no funcione no te puedes venir ¿Qué hacemos? ¿Eso es un problema o no? ¿No es un problema? ¿Eso es un problema? ¿Qué más? Ese examen que tenías que presentar ayer y, y no lo presentaste, hoy te tocó y el profesor te dijo, no, yo tengo clase hasta las 5 y te toca esperarlo hasta las 5. ¿Cómo es eso? ¿Eso es un problema o no? Estoy trayéndoles ejemplos prácticos, ¿sí? Cuando un papá quiere, 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 cuando uno quiere que el papá lo invite a comer hamburguesa y uno le dice, no, te comes lo que hay, ¿eso se vuelve qué? Un problema. ¿Sí o no? Ahora yo quiero que usted identifique cuál es el problema que hoy lo está atormentando traigámoslo a la mente para que lo comencemos a trabajar cada uno allá no se va a poner a darme ejemplos porque no quiero saber si su suegra está en su casa que eso debe ser muy peligroso pero bueno cosas que uno le pasan pero lo que hoy yo quiero decirle como primer mensaje es usted me puede decir tengo un problema tan grave y yo le puedo decir si usted tiene toda la razón toda la razón Ayer, ayer sucedió algo en la oficina y dicen No, es que esta persona no se puede subir Porque el papá se le acaba de morir hace una hora no Eso sí es un problema Porque usted ya después de que se apagan motores No hay cómo, ¿o sí? Eso sí es un problema, eso no tiene solución Pero yo quiero que hoy usted comience a, a revisarse Cuál es la óptica con la que usted asume los problemas sí Y reitero, algunos me van a odiar Pero... Yo quiero enseñarles esto y creo para la gloria de Dios que tengo vida de cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos de vivir agradecidos con Dios? ¿Por qué nosotros deberíamos de tener gozo en Dios? Y solo hablemos de temas de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Olvídese que tiene piernas, bracitos, orejitas, naricita, que camina, que no usa sondas, que va al baño solito. Olvídese de todas esas bendiciones que se las voy a recordar más adelante. Pero hoy, así donde usted está... ¿Por qué debería estar agradecido con Dios? Por la vida Por caminar caminar. Bueno las piernitas dijimos que va más tarde La vida, bien, ¿qué más? Por Por la salud, por un día más ¿Qué más? Por conocerlo a Él Porque hay muchos que tienen esto mismo Pero están De pronto ahorita están entre copas Entre piernas, entre sábanas Están en otro cuento menos eh, Aquí Aquí Sí, En otras cosas, ¿listo? Pero nosotros tenemos unos regalos divinos de él que cuál es? Hemos hablado de la misericordia de Dios Que eso usted no lo puede comprar en ningún lado Usted no puede decir Ay, me hace el favor, me da dos kilos de misericordia Que es que hoy me porte mal No tiene cómo hacerlo, ¿cierto? Usted fue una nueva criatura Usted también comenzó a identificar quién era Ese Gargamel que nadie se aguantaba Que nadie lo quería Que todo el mundo decía Lárgate Hoy por lo menos le sirven un tintico no muy temprano en la mañana, pero le van dando uno tinto La esperanza y usted tiene la esperanza de una vida eterna Hay mucha gente que tiene mucho miedo a la muerte Y dice yo, si yo me muero y qué va a pasar Y me vienen, me jalan y me llevan y ta, ta, ta Pero hay mucha gente que tiene miedo a la muerte Otros no nos gusta pensar en la muerte Pero tampoco le tenemos miedo Si hay que irnos nos tocó Y ese es el tren que hay que tomar Y nos vamos a tener que ir Pero hay una herencia hermosa que es el legado que estamos construyendo a las siguientes generaciones, es muy diferente y yo creo que muy honroso cuando uno sabe que sus padres, sus abuelos, sus antepasados han sido cristianos que han querido hacer las cosas bien yo tengo un ejemplo, la, la abuelita de Sebastián era una mujer que desde que yo la conocía hablaba de Cristo y yo ¡wow! y hasta sus últimos días la escuché hablar de Cristo Y qué rico que él pueda tener en su memoria que hay una figura de una abuelita, de un abuelito que estuvo ahí en Cristo y que dio sus batallas de una manera diferente a la forma humana. Porque hoy el mundo nos está llevando a lo que ustedes decían, a que nos fuéramos hostiles, groseros, toscos, bruscos, atravesados para lastimar a los demás y pasar por encima de los otros. Pero nosotros la gran bendición que tenemos es esa protección que tenemos de parte de Dios. Y hay algunos que dicen, no, a mí Dios no me protege, a mí todo me sale mal. Yo quiero decirle algo y me atrevo a asegurárselo y es, sin Dios las cosas le pueden salir peor de lo que le estás pasando a usted ahorita. Y todos dicen, no, pero es que eso no es el colmo, es que Dios no me ama, no me va a meter ahí. Pero yo quiero que usted entienda que hay un antes y un después de cuando usted aceptó seguir a Jesucristo. Y ese debería ser... Ese anhelo con el que usted quiso conocerlo, cambiar su vida, avanzar, debería ser una felicidad. Ojo, no plenitud, que es que la gente me confunde felicidad con plenitud. Que la plenitud para mí es algo de que yo me levanto y estoy sonriente todo el día y salto de nube en nube. No, 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 no. No, no, no. Felicidad. Es que a pesar de que usted tiene dificultades, usted tiene su integridad, su mente puesta en las cosas buenas que le están pasando y esto no se llama de un, un mensaje de actitud positiva de programación neurolingüística no porque cuando usted dice no, no vamos a hacer ese chiste pero cuando cuando usted dice es que yo todo lo atraigo con el poder de la... sí parce venga le digo una cosa yo conozco unos carretazos de esos que tienen su vida jodida y perdona el francés eso es culpa de él porque me transmite porque este mensaje es para los de acá, ¿sí? Entonces, si usted hoy duda que debe tener algún motivo de alegría, yo quiero que tú replantees tu vida hoy. Así es sencillo. Y hace poco hablábamos y por ahí traje un versículo de Job, ¿cierto? La vieja y conocida historia de Job. Con todos los juguetes, con familia, carra, caso, bestia, sin suegra, de manera totalmente... Bendecido, ¿Sí o no? búsquenme dónde hablaba Job de la suegra Búsquenlo, a ver, búsquenlo No tenía suegra, o sea, el man era de una bendición total <risa> Vuelvan a leer Job y me, me ubican la suegra de Job No se puede decir Ahora Si hoy en la vida Usted se tiene que olvidar De todo lo que tuvo que pasar Job, me voy a explicar Él tuvo que perder su familia, sus propiedades, sus animales Tuvo que perder absolutamente todo y tuvo que perder hasta parte de su salud ¿Cierto? La pielecita no era bonita ¿Cierto? Si hoy Dios nos guarde a todos los que estamos aquí, todos los que nos escuchan ¿Cuál sería tu actitud? Levantarte a maldecir, levantarte a decir, pero es que esta vida mía estoy mamado, estoy jodido, estoy llevado, es que no puedo con esto. ¿Cuál sería? Y me encanta que hay un personaje que, de aquí que me dice, no, yo yo, yo, yo le pido a Dios que mejor no probemos, que, que, yo como que a las buenitas. Pero, pero yo sí quiero que usted me diga a mí, ¿cuál sería su actitud? Se acaba de morir sus hijos. Acaba de perder todas sus propiedades, está usted en la calle, tirado en el piso, enfermo. ¿Cuál va a ser su actitud? No, no me abrumen, que es que me ensordecen. La mayoría estaríamos renegando, maldiciendo y juzgando a un Dios que no entendemos su forma de actuar. ¿Sí o no? ¿O no? Ah, pero dice que era. Pero nosotros debemos de tener claro que Dios no te obliga a amarlo y ese es un amor real. ¿Cómo es un amor cuando usted le dice a alguien siempre tienes que sentarte al lado mío? Siempre tienes que acostarte al lado mío Siempre me tienes que coger la mano Siempre me tienes que subir un vaso de agua Antes de irte a dormir ¿Cómo es ese amor? Sumiso Mandado Condicional Impuesto Fastidioso Tóxico, amarguetas Vamos bien ¿Y Dios es así con usted? No Entonces Si nosotros tenemos la libertad de amar a Dios, ¿cuál es su motivación para amarlo? Por lo que es él, él. bien. O sea que si estamos en la calle jodidos, los deberíamos de seguir amando. Eh, Exacto, ese es el mundo ideal. Lo que pasa es que nuestra carnecita le pesa, ¿o no? Ah, bueno. Entonces todos estamos claros que hay una... Hay una relación medio interesada con Dios. ¿Me lo aceptan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me lo, ¿Me lo compran o no? ¿Se escuchó fuerte, no? Pero bueno, vamos a avanzar para no quedarnos ahí. Pero yo sí quiero que ustedes tengan claro que, aunque es verdad que cuando nosotros aceptamos que Dios gobierna nuestra vida, Hay una cantidad de cosas divinas Que comienzan a pasar en nosotros Divinas Yo le aseguro que a usted le cambia el genio Usted quiere relacionarse con las personas Se vuelve mejor administrador Llegan bendiciones a su vida Usted genera un plan Es capaz de pedir perdón Es capaz de aceptar un perdón Es capaz de hablar a alguien Es capaz de darle un abrazo a una persona Algunos están haciendo cara a usted de que está hablando Bueno, esa es la invitación ¿no? Pero ¿Qué va y más allá? ¿Qué pasa si realmente hoy las pruebas nos tocan? Y de esto yo he hablado mucho, mucho, porque el viejo amigo Jesús le dijo que en el mundo usted tendrá aflicción. ¿Sí o no? Y entiéndase aflicción, cualquier cosita que lo incomode. Pero para que no crean que es solo carreta mía, miren qué dice Hechos, capítulo 4. Versículo 21 Después de, una, de un regaño esta semana me pidieron que en la lectura de los versículos vocalice Porque no se entiende, alguien me regañó Ellos entonces les amenazaron Y les soltaron No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho ¿Los qué? Los amena los amenazaron. O sea que alguien quiso amenazar a un pueblo que seguía a Jesucristo. Muy bien. Hechos capítulo 5, versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Porque Dios sabía que iban a existir cárceles privadas como las roscas que hoy existen. Y Él especifica que es cárcel pública. E entonces... Un seguidor de Jesucristo estuvo en la cárcel Sí o no Sí, sí perfecto Hechos 5, 5.33 Ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlos ¿A quiénes? A los seguidores de Jesucristo O sea que a alguien quisieron matar Sí Hechos capítulo 5 ver, versículo 40 al 42 Sí. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotar. azotarlos. ¿Qué es azotar? Cha sí. cha chan, cha cha chan. Listo. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido sometidos por digno, por Dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué les hicieron a ellos? Los Los azotaron. ¿Listo? Hechos capítulo 12, versículos 1 al 5. En aquel tiempo el rey Herodes, sí, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató y mató a espada a hermano de Juan, y viendo que esto no había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándoselo a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Para que le custodiasen y se proponían sacarlo al pueblo después de las Pascuas Así que Pedro estaba en custodia en la cárcel Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él ¿Dónde estaba? En la cárcel En esa época estar enfermo y estar en la cárcel Era delicado ¿no? O sea ahí no había sanitas, ni comeban, ni. No, 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 o sea. Y no había un sistema de justicia lento como el nuestro que le permitiera a usted arreglar las condiciones en las que va preso. Cosas que uno ve en este país, ¿no? Entonces, ¿es claro hoy que los seguidores de Jesucristo pueden afrontar problemas que no les gustan? Totalmente claro, ¿sí o no? Ahora, dígame usted qué hace cuando tiene que afrontar un problema. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo primero que se... Y saquen lo religioso, déjenlo afuera. Allá les voy a dejar un perchero para que las chaquetas religiosas las pongan afuera. Aquí hablen en lo que sienten, porque es que si no, no crecemos. ¿Qué piensa usted ante un problema? Entender la raíz. Ya dice, sí, muy bien. Y esa es una de las mejores alternativas que uno puede tener, porque les voy a decir algo que no les va a gustar, pero un gran porcentaje de los problemas en los que nos metemos es culpa mía. No, bueno, no, no los suyos, ¿no? Sino en los problemas que usted se mete, eh, son culpa suya. Entonces, en los problemas que yo me meto, la culpa es mía, ¿no? Porque ahorita todos dicen, ah, sí, es que es culpa del pastor que yo esté endeudado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Sí? sí entonces, ¿qué pasa cuando uno hace ese análisis que dice Jean Sebastián? Pues sí, yo, ah, sí, tomé una mala decisión, grité a alguien, eh, conduje con licor, eh, me pasé un semáforo en rojo, eh, compré algo que no debía, mmm, lo que sea, acepté una invitación que no era, me agregó alguien en las redes sociales y yo acepté. Cositas, cositas que pueden pasar, sí o no, pero ¿quién toma la decisión? Señálese con el dedito Yo, 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 yo yo. No, tú, tú ¿Sí? ¿Por qué? La tendencia del cristiano es echarle la culpa a alguien Bueno, está bien, de todos Los Los cristianos y los no cristianos Tenemos la tendencia de echarle la culpa de lo que nos pasa a alguien Y vamos a utilizar los ejemplos más frecuentes. ¿Alguien le echa la culpa a la esposa? Claro. Todo el tiempo, dicen aquí, ella toda sufría. ¿Alguien le echa la culpa a su pareja entonces para hablarlo en, en no género? Sí, todo es culpa de ese sinvergüenza que está fuera de mí me toca con estos chinos aquí y él no se duermen y claro cuando él sí está eh, me, me lo, lo, los distrae hasta la una de la mañana y yo queriéndolos dormir a las 8 todo es culpa de él y él es el único que les da helado y que se los lleva a comer papas a la francesa y por eso es que los niños no se comen los vegetales aquí en la casa y es culpa de él ustedes han escuchado eso Sí, yo los primeros cinco años de la vida de mis hijos lo escuché todo el tiempo entonces quiero decirles y, y invitarlos a que su esposa su pareja su mamita su papito no tienen la culpa de lo que a usted le está pasando porque algunos dicen ah no es que como a mí me tocó estudiar porque mi papá no era eh, Bill Gates para que me mantuviera venga loco bájese de ahí o sea su papá no suficiente con haberlo dejado nacer nos fue bien o no todos saben lo que pienso es que me censuran las redes cuando utilizo la palabra aborto, pero bueno, ¿o no? Pero nosotros hoy queremos decir, no, es que eso fue culpa de, de, de Cristian, es que Cristian llegó tarde y entonces no trajo las llaves Y entonces fue por eso que todo el mundo entró tarde Y todo el mundo quiere decir, ay, ah, ¿quién más? No, es que el alcalde no mandó a recoger eso, entonces por eso es ese mugrero, es que el alcalde, no, es que el alcalde este, este ciudadano sirve ¿O no? Pero denme ejemplos suyos, en el trabajo cuando lo ponen a usted a poner la cara por algo que usted no ha hecho, ¿usted qué hace? Pero si no fui yo, ¿fue él o no? O todos dicen, no, tranquilo, ven, no te preocupes, yo pongo la cara por ti y explico que la embarraste y que... ¿Quién, ¿quién es de los que usted dicen? Ay, no, yo sí por el hermano. Venga, hermano, lindo, váyase a almorzar, yo pongo la cara por usted. A nadie nos gusta eso, ¿o no? ¿Y qué pasa cuando la gente falla? Nos da piedra, hay algunos que quisiéramos eh, ungirlos a cachetadas, así despierte que usted no sabe que la están barrando, ¿cierto? Usted como que, no puedo usar una frase, pero usted quisiera hacer algo con la gente para que se mueva, para que reaccione, para que cambie, pero no funciona así. Entonces vamos a dividir los problemas en dos. En los que nos metemos, cada uno elige el porcentaje de los problemas en los que usted se mete. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O no? Listo. Porque voy a volver a los ejemplos que puse ahorita. A ver de quién es la culpa. ¿Sí? Entonces, Cristian tenía que entregar una válvula ayer y no la entregó. Y entonces, hoy él llegó tarde a la iglesia. Se la estoy montando, pero hoy llegó muy temprano. Pero él llegó tarde porque le tocaba ir a entregar la válvula. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? De la válvula, no ¿Quién más? Del tráfico ¿De quién? No, De Cristian De Claudia López Cristian puede decir No, pero es que yo la mandé a preparar ayer a las 8 de la mañana Y no estaba lista Entonces eso fue culpa de quién De Pedro, el que ese Pedro nunca tiene nada tiempo de, No, 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 yo no dije eso No me metan problemas que me censuran el canal ¿Qué más? Entonces, ¿es culpa de Pedro? ¿Quién vota porque la culpa es de Pedro? De Pedro. ¿Ah? De Pedro. ¿Es de Pedro la culpa? ¿Sí? ¿Sí es de Pedro? ¿Y por qué? El que se comprometió a entregarla fue él. El que tomó la decisión de la fecha y la hora fue él. Y si él dijo ayer y no cumplió... Entonces, y el empleado... ¿Por qué? Porque de pronto él dijo, no, ¿cómo voy a perder esa venta? No, 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 yo la entrego, fresco. cuente con eso. Hoy a las 5 se la entregamos. ¿Usted ha visto que las empresas hacen eso? Sí. Es una naturaleza nuestra decir que hoy estoy en un problema, pero la verdad es que es un carretazo. El ejemplo del que está metido desde las 8 y media de la mañana en una llamada por un problema que hay, soy yo. Y yo como que, por ahí como sobre el mediodía, entre el almuerzo, y yo decía como... Pero como que me miré al espejo, ¿no? Y dije, ¿y quién fue el que aceptó el trabajo? ¡Yo! Entonces, ¿el problema de quién es? ¿Mío? ¿Y por qué tengo que estar ahí? Pues porque no he preparado a la gente que trabaja conmigo para que pueda... Atender una situación de esas. Entonces, si yo no enseño, si yo no capacito, si yo no determino un protocolo de atender una emergencia, pues ¿quién va a tener que hacerlo? ¿De quién es la culpa? ¡Mía! ¿Ves? Ahora, ¿qué quiero que ustedes piensen hoy? El versículo nos decía, afligidos en diversas pruebas. Eh, Ha sido claro. Hoy quiero darle un mensaje concreto que hay personas... Que creen que una persona creyente tiene que estar feliz en la prueba Hoy me voy a levantar a las 5 de la mañana porque estoy endeudado ¡Qué maravilla estar endeudado! No, eso es carreta ¿O no? ¿Por qué? Porque es que el cristiano siente dolor, el cristiano siente tristeza y la gente le dice, pero es que tú no tienes a Cristo, porque no estás feliz? ¿A usted qué le importa si tengo o no tengo a Cristo? A mí me está doliendo algo que estoy viviendo y punto. Pero la gente cree saberlo todo. Es que tú no oras, es que tú no lees, es que tú no te nutres y por eso vives así. Yo cuando escucho a esos personajes, yo quisiera bendecirlos. Pero la verdad es que nosotros como cristianos podemos sentirnos tristes Yo me he sentido triste La gente me dice que carreta, no, de verdad Y hasta he llorado, no me creen, pero sí Pero la diferencia es a qué le vas a poner el foco de tu atención Cuando tú te entristeces por algo, ¿qué pasa? ¿Cómo es la sensación del ser humano cuando se entristece con algo? Se aísla, está recordando lo que está pasando eh, Ah, perdí, eh, no. llora O sea, p- sí, no come, se aísla no. Dime, le ama al genio, sí Pero, está bien, pero ¿cuánto vas a durar ahí? La, la pregunta que te quiero hacer hoy, concreta, práctica Es ¿cuánto vas a durar ahí? En ese punto de querer decir como Ponecito, dueño Todo nomás no me pasa a mí Nadie me quiere Muy bien, me gusta el relativo Pero yo quiero enseñarle hoy Que entre más tiempo te tomes Estás perdiendo vida ¿Cómo se le ocurre decirle eso a mi dolor? Le voy a decir Que si nos va bien Nuestro promedio de vida Muy bien, será 80 años Si usted dura, sonríe, sí. si usted dura, si usted dura hasta los 80 y se demora dos años en una tristeza, ¿qué pasó? Usted está gastándose tiempo que no va a poder reponer, que no tiene cómo reponerlo, ¿en qué? En estar pensando en lo mal que me pasó y entonces yo... No quiero ser fuerte, pero hay mucha gente que se cambió. es que me habló feo, es que no me dijo lo que yo quería, es que no me mandó las rosas. ¿Y qué pasa, loco? Y ahí acuérdate de lo que yo digo, párala, déjala caer y sigue. Porque es que tu vida, el tiempo que tú vas a llorar, yo te lo lo reconozco, yo te te lo respeto, pero yo tengo que decirte hoy que es tiempo que se va a ir que no hay nada más por hacer me siguen entonces qué quieres hacer tú en tu vida bacano queremos salir adelante me compro el te quiero salir adelante ¿Cómo? con la forma práctica de lo que todo el mundo quiere hoy el agilismo el no trabajo el no disciplina el no preparación No es, pero entonces la gente dice, yo no tuve la oportunidad de que mi papá me mandara a Harvard Voy a llorar toda la vida porque mi papá no me mandó a Harvard, no me jodas Entonces, yo quiero decirle algo y es que algunos de sus problemas los causa la desobediencia ¿La qué? La desobediencia Escúcheme bien, usted es desobediente en algunas cosas ¿O no? Si ¿Sí eres desobediente en algunas cosas, dame un ejemplo en que eres desobediente. Si quieres entrar, puedes entrar, pero no grites desde allá. Gracias. ¿En qué somos desobedientes? En todo. ¿Cómo en qué? Toca llegar a las 8, yo llego a las 8 y cuarto. Toca comprar el pan para la leche, yo lo compro mañana. ¿Ves? Estamos en una, en una lucha permanente. Eh, Sebastián, mándame este correo, ya voy. Eh, eh, Fulanito, mándame las improntas Ya voy Entonces Ahí yo quiero que tú seas muy consciente Que los problemas en los que te metes Es por desobediencia ¿O no? Usted llega a una iglesia cristiana Y lo primero que le digan es No, se endeude Y usted va caminando por ese centro comercial así Y le dicen ¿Tiene su tarjeta para la vela? Y usted hace No y se le abren esos ojos y le sale así el cachín, cachín. Y luego, acto seguido, alguien le dice: Y con la tarjeta Farabela tiene un 25% en su primera compra. Y usted hace: ¿Qué me compro? ¿No? ¿Y qué fue lo que hizo? Desobedecer. ¿Listo? Bueno, ahora, John, pero hay cosas que me pasan que, que, que no. Me caigo por un puente, me quedé sin trabajo, me diagnosticaron una enfermedad que que no. Pues sí, eso también pasa, locos. Y aquí es donde no vengo a venderle religiosidad, porque yo he tenido que pasar pruebas hartas. Y yo soy un convencido completo que a los soldados de Cristo... Hay que probarles la fe. Y eso yo sé que a nadie le gusta. Y yo no estoy diciendo que Dios te está midiendo el aceite, que Dios quiere... No, Dios no quiere castigarte. Pero es que la vida es real. La vida tiene momentos alegres y momentos hartos. Y yo quiero saber cómo te vas a comportar en esos momentos hartos. Yo quiero saber cuál... Cómo, perdónenme lo que voy a decir y se escucha horrible, pero ¿cómo va a pelar usted el cobre cuando está en la mala? Cuando usted definitivamente ya no sabe qué hacer, cuando lo lo echaron, su matrimonio se está acabando, su suegra se va a vivir a su casa, o sea, imagínese el punto de desesperación en donde usted tenga que decir, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Son ejemplos casuales que producción me me coloca aquí en la tablet y y yo solo tengo que leerlos. Échenle la culpa al de producción Que debe ser que no quiera la suegra Que él es el que pone todo acá Entonces mírenlo así de claro y de concreto Para que nosotros podamos comenzar a a mirar ¿Qué es esto? ¿Qué busco yo? ¿Qué busco yo? Estamos en prueba ¿Cuál es la prueba? Paciencia ¿Qué más? Fe. Fe Me gusta el fe ¿Por qué? Porque la gente que quiere. Señor, ya oré. Hace cinco minutos oré y mi suegra no se va de la casa, sigue aquí. ¿Ah? Pero este, les repito, son los ejemplos que me pone producción. ¿Qué hacemos nosotros? Miren, yo quiero que usted se pregunte cómo reacciona usted realmente ante la prueba. De verdad. Pero contéstese usted solo. Usted pierde la paz, usted no quiere hablarle a nadie, usted no quiere leer qué cuento de Biblia, qué cuento de oración, qué cuento de alabanza. Eso es verdad. Usted muchas veces termina como un hongo llorando sobre una almohada porque no se aguanta ni usted mismo, ¿o no? Pero nosotros creemos que, ay, yo soy cristiano y yo tengo que vivir en gozo, en victoria, aleluya, amén, aplaudín. No sea hipócrita. Esto es lo que enseñan en muchos lugares Y cuando el pastor está en problemas no ve a nadie (risa) ¿Me han contado no? ¿Me han contado? ¿Qué quiero que hoy usted reflexione con esto? Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 16-18 Para que puedan ver Por, por Por tanto No desmayemos antes aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no obstante se renueva en el día a día Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más Excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas y yo le voy a decir algo, y este ejercicio hágalo conmigo. ¿Cuál fue su último problema? ¿Cuál fue? Yo les voy a contar algo como, no me aportar mal, pero cuando yo perdí el año, yo perdí séptimo, ¿no? Les conté que había perdido séptimo, fui mal estudiante, hasta séptimo era un vago completo, de séptimo para adelante decidí cumplir con los deberes, pero seguir mamando gallo. <risa> Pero en séptimo yo sentí que el mundo se me acababa. ¿Alguien aquí ha perdido un año? ¿O todos son santos. Gracias, gracias. Uy, qué ñoños el resto, hija. ¿Tú no perdiste? Ah, no, no, tú no. <risa> yo sí perdí un año. Los que perdimos un año, ¿qué se siente? Dilo. Terrible. Uno no sabe qué hacer. Uno cuando se da cuenta que ya perdió, uno dice, ¿y ahora qué va a pasar? Me van a echar de la casa, mi mamá me va a dejar de hablar, mi papá sí que menos o no la garrotera que me van a dar y en ese momento usted qué piensa pues que este es el problema más difícil de su vida voy a colocarle otros ejemplos pero es que estoy en horario familiar pero eh, usted usted ha pasado días infernales en donde dice ay dios mío cierto entonces usted comienza a ser como y ahora qué el que lo entendió lo entendió y el que no pida que se lo expliquen en la casa pero Usted tomó decisiones y después dice, y a usted ese tiempo le parece eterno, (risa) todos los que se están riendo saben de qué estoy hablando, el que no vaya a pedir ayuda a la casa, pero nosotros cuando estamos en la prueba creemos que eso no se va a acabar, que eso va a ser permanente, que nuestra vida se acabó y que no pudimos Cuando hemos fallado, cuando cometimos el ridículo en nuestra familia, cuando la embarramos Cuando nos pasamos de copas que nos ven así como salud Usted dice, ay Dios mío, ¿qué fue lo que hice? ¿no? Ay, es que hay algunos santos aquí que no son así Pero los problemas en los que nosotros estamos son temporales, loco Son temporales Tú decides cuánto tiempo dura tu problema, con todo el respeto Porque algunos me dicen, usted, ¿cómo se le ocurre? Usted no me puede obligar a decir que esto es así. Sí, loco. Tú decides si te amargas con algo. No lo van a tomar a pecho, pero yo sigo muy práctico. Si tú tomas la decisión de hacer algo y no funciona, ¿hasta cuándo te vas a seguir lastimando con eso? Los comerciantes aquí en la mesa. Si usted compra un producto y no se vende ¿Qué va a hacer? Por siempre venderé este producto No, o sea, uno no es bobo Oiga, esto no se vende, esto hay que feriarlo Y salir a comprar algo diferente ¿O no? Y en promoción ¿Pero qué piensa el ser humano? No, es que esto, es que no, no Y la visión que nosotros tenemos es Bueno, Dios se metió conmigo Sí, me dio una enfermedad Me caí Me echaron Ok, ese es, eh, miren, ese es un pedacito de tu vida No, es que yo sin trabajo no vivo No, no, eso es carreta Que los temas económicos se van a apretar es diferente Pero usted igual respira y todo, ¿o no? O es que yo soy el único que he estado sin trabajo Pero cuando su matrimonio se está acabando Usted tiene dos opciones fáciles Porque algunos le echan la culpa a Dios, ¿no? Y dicen, ay, es que, no, es que él no cambia, ella no cambia Esto es una mamera Quiero recordarles que quien los eligió fueron ustedes, no Dios Ya desde Adán se quiso lavar las manos y le dijo a Dios La mujer que me diste, no, ese fue el único que tuvo esa excusa Y desde ahí Dios no se le va a meter en la vida a usted a elegirle a nadie Y es usted el que elige por si las moscas, no Pero nosotros hoy debemos tener claro que nosotros sí debemos ser formados y yo les voy a decir algo hoy fue un ejercicio muy práctico en mi casa mi hijo chiquito bien engomado dijo yo quiero piano y la mamá dijo ok y el man mamó gallo tres meses para estudiar y esa fue la verdad y entonces hoy que se quedó con el papá que el hermano se fue para el colegio y la mamá se fue a una reunión le dije tienes que estar una hora en el piano ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, el man les había cacho, no hallaba cómo sentarse, ya la había practicado. No, es que el profe ya me la enseñó, yo ya se la presenté al profe y yo una hora. El hombre estaba loco. Él quería pararse como fuera de ahí. Me voy a ir a bañar, papá. Yo no, después de la hora de piano. Y el man hacía como, pero, eh, 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 ¿y qué pasa? ¿Qué, qué le dio? Pero tú no quieres pasar la prueba con Dios Tú quieres decir Ay no es que yo soy de los favoritos de Dios Y a mí cero pruebas ¿Quién dijo? ¿Por qué? ¿Quién te dio el estatus de? No filas No problemas ¿Quién te dio el estatus? Nadie Y te voy a decir algo Ahí probé yo mi hijo que quería hacer con su piano Y yo yo no sé de música Pero me sonaba raro y yo, sonó mal. Yo creo que ese man quería pararse de ese piano y ponérmelo en la cabeza. ¿Por qué? Porque a él le gusta que lo aplaudan y le digan que todo está perfecto, que todo está divino. ¿Cómo te fue de bien? ¿Sacaste premio de excelencia? Pues no, en piano no, ve a estudiar. Y ese hombre me quería picar vivo. Y yo, una hora. ¿Y qué le pasó? ¿Fue su castigo eterno de todo el día? ¿No? ¿Le sirvió? Le aseguro que la próxima vez que pida algo en la casa va a decir ¡Wow! Espere a ver si sí Pero estos somos nosotros Somos ese niño chiquito Que le decimos a Dios Yo quiero ese trabajo, yo quiero ese hombre, yo quiero esa mujer Y cuando comienzan los problemas dicen ¡Ay Señor ven sácame de aquí! Y él está diciendo Parcero, ¿lo eligió usted? ¿O no? Entonces ahí es donde yo quiero que tú entiendas que el mensaje de hoy es pruebas vas a tener todas, todas, y algunos se sorprendían el miércoles con el ejemplo que puse, pero me cree que a Jesús lo dejaron en visto, sí o no? Bueno, pues tú porque estuviste, pero los que los que no me escucharon el miércoles, a, a Jesús lo dejaron en visto? Si sí, lo dejaron en visto Porque el que dijo en la cruz Antes de la cruz, perdón ¿Qué dijo? Pasa de mí esta copa ¿Y ¿Pero qué dijo posterior? Pero que se haga tu voluntad Y nosotros cuando estamos en la prueba ¿Qué decimos? ¿Todo bien? ¿Qué somos nosotros? Dime Que se haga la voluntad de uno Entonces tu problema Es que tomas malas decisiones si tienes un ego ni el berraco Quieres que las cosas te salgan es como tú quieres Y hoy yo tengo que decirte que con esta serie no va a ser así Y algunos quisieran que yo les dijera tranquilos el amor de Dios los contamina y los bendice a cada minuto Sí, pero en el mundo tendréis aflicción Y quiero que seamos muy concretos, muy concretos en cuál es la forma en que vamos a reaccionar Vamos a com- yo veo, miren, toda la, mi vida como cristiano he visto gente que se acerca a la iglesia Se le arregla el matrimonio, se aleja, se va, que esa iglesia no sirve Que el cristianismo no sirve, que eso es un... Ro- Lo que quieran hablar pestes Pero cuando yo veo en qué problemas están metidos Yo digo, yo sigo, yo voy para adelante Lucas 17, 25 dice Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación Lucas 22.37 Porque os digo que es necesario que se cumpla todo Todavía en mí Aquello que está escrito Y fue contado Con los Inocuos Porque lo que está escrito de mí Tiene que cumplirse Entonces si a Jesús Le tocó pasar por dificultades ¿Por qué nosotros hoy estaríamos diciendo que no puede tocarnos los problemas. ¿Por qué estaríamos diciendo que nosotros hoy debemos de ser intocables? Job 23:10. Quiero que me ayuden ustedes, mas el que conoce mi camino ¿Quién dijo? ¿Quién lo conoce a usted? Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Yo Quiero salir como oro Y usted toma la decisión ¿sí? Si usted vive renegando entrando al horno A la entrada o a la salida Renegando y que cuando lo estén sacando Diga ¡ay! le faltó otro poquito y otra vez Para adentro ¿Cierto? ¿No se cocina así? Ay usted usted abre el horno Pierde el calor Chusa la torta y si el cuchillo Sale limpio usted qué dice Ya está y si no sale limpio ¿Qué toca hacer? ¿Usted qué tipo de torta es? <risa> Perdón, pero ¿cómo más les digo o oh, no? Santiago 1, 2. Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Ay, ¡Jua Madre, ¿qué hago? Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas ¿Qué hacemos? No, es que yo soy de los cristianos que Dios no me toca. Yo soy oro puro. Uh, 24 quilates porque ya fui probado. Por favor. Y mi mensaje hoy cierra de esta manera tan práctica, tan sencilla, queriéndote decir que tú puedes renegar, hacer lo que quieras. Eh, Decir que Dios es injusto Que Dios no me ama Que que esto no me puede pasar a mí Usted no sabe quién soy yo Yo vengo de una descendencia de cristianos perfectos Pero te estás echando un cuentazo que es mentira La realidad es cuál Tomamos malas decisiones Y voy a hacer Pongámonos de acuerdo para que en futuras conversaciones estemos de acuerdo ¿Qué porcentaje de nuestros problemas Son malas decisiones? ¿Cómo traduzco el Uf. Ella dice 50 ¿Quién da más? 90 Dicen acá, wow El 100 No, no, hay cositas que si sí pasan que uno no quisiera El 70 ¿Alguien da más? Estamos entre 70 90 Vamos a cerrar en 80 ¿Usted cuánto dice? el Bueno está bien este man... Quédate allá Vamos a dejarlo en 70% ¿Qué quiero yo? Que tú hoy realmente Entiendas ese otro 30% que quiere Dios contigo? Porque te lo creo Tú tomas buenas decisiones Válido pero yo he tenido que sufrir cosas hartas Que ustedes muchos conocen Y ahí es donde yo quiero Que tú te preguntes ¿Qué ha sacado Dios de cada una de las pruebas En donde tú has pasado? Porque a mí me ha hecho Guarda silencio por favor A mí me ha hecho Ser una persona diferente A mí me ha sacado de las pruebas Con la cabeza abajo Más sumiso, más humilde con más los pies en la tierra. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hoy dejen de andar criticando, peleando, renegando de quién fue la culpa. Porque lo he enseñado cientos de veces. Cuando yo les digo, la demora es tuya en aprender por qué tienes que pasar esto. Mamás sobreprotectoras he visto muchas y cuando se fresquean en la salud de sus hijos, Y se disfrutan la vida, el problema se acabó No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto, amor? Ah, sí ¿O no? Así es la vida Si tú todos los días estás haciendo cuentas de lo que te ganas y lo que te gastas ¿Qué va a pasar? Te enloqueces ¿O no? Pero, vengan Si si paso por una situación, yo estaba embargado, ¿no? Por si las moscas, algunos de los que creen que esto es una iglesia perfecta Los de las iglesias perfectas son los que predican en traje y corbata los sábados Entonces ahí yo tuve que aprender Y yo hoy manejo mis finanzas intento con mucha mesura para no meterme en problemas Pero hoy quiero que tú saques lo mejor de ti Si definitivamente se acabó un hogar, ¿qué vas a hacer? Perdiste un año, perdiste una materia ¿Vas a seguir en la misma actitud? ¿Esa es la vida que tú quieres? ¿Perdiste? ¿Qué perdiste? ¿Perdiste una persona valiosa en tu vida? ¿La disfrutabas? ¿No la disfrutabas? ¿Cuál es el punto hoy aquí? Que cuando Dios nos pasa por algo es porque lo necesitamos Y entiéndanme que no, no quiero venderles un Dios castigador Un Dios que quiere acabarlos, no Pero uno como papá forma a sus hijos uno como papá muchas veces que pudiendo sacar a su hijo del problema no lo hace Yo me metí en un problema cuando tenía no sé 23, 22 años Y mi papá hubiera podido sacarme y no lo hizo Me ayudó y me dijo unas palabras que yo quedé como Me dijo yo te voy a enseñar a pescar pero no te va a dar el pescado ¿Yo ¿Sí no que esa es su frase Y a mí me sirvió porque si no hubiera quedado esperándome toda la vida, papá, estoy en problemas. ¿Y Dios por qué no hace lo mismo contigo? Entonces, ay, se acabó la iglesia donde estábamos. Ay, qué terror. Vas para adelante. Porque vas a crecer, porque vas a avanzar. Porque vas a depender de mí y no de un pastor. Porque vas a depender de mí y no de tener una secta ya loca de amigos que quieren reunirse a murmurarte a todo el mundo. Así es que Dios quiere hacerte crecer. Si se acabó un hogar, se acabó Yo no estoy a favor del divorcio Pero tampoco estoy a favor de que la gente se amargue la vida Cuando yo les digo que muchos de ustedes tienen la solución en sus manos Es porque no toman decisiones Ay, estoy súper amargadísimo con este trabajo Busca otro Renuncia Pero la gente que hace No, cómo se le ocurre ¿Por qué no? No reconocemos los errores, tomamos decisiones en emociones, recibimos la, la tarjetica verde de Falabella, nos vemos ese televisor de 58 pulgadas, 4K con 120 frames, sonido envolvente y le regalan la base de sonido y usted dice, uy no, qué maravilla. Y cada vez que usted prende el televisor se amarga y me dice, ay me llegó la cuota de ese televisor. Véndalo hermano, Soluciona el tema. Pero usted termina maldiciendo ese televisor 36 meses. Ay, yo querrás comprar esta televisión. No, tomé decisiones. Me equivoqué, voy a cambiar de trabajo. Me equivoqué, no tenía que haber comprado esto, lo vendo. Pero el problema es que lo que hoy más nos cuesta es decir, señor, me equivoqué. Me equivoqué. Dije lo que no tenía que decir. Pero hoy, en ese ego que tenemos, tomamos malas decisiones y tenemos un ego gigante. Y no queremos dar un paso atrás. Yo les pregunto, ¿cuántas veces usted se levanta y dice, ay, sí, perdóname? No, no debía haberte dicho eso. <risa> Aquí alguien dijo, ¿qué tal? Entonces, hoy mi invitación es a que. Ay, gracias. Hoy mi invitación es a que no te enfoques en tu problema. Y con esto cierro. Permítanme apago la luz. ¿Se acuerdan de las imágenes que vimos? De todos esos hongos, ácaros y demás Porque vamos a la primera Florecita Sí, la, la fea, la fea ¿Cuál era la primera? Uy, ¿esto qué fue lo que dijeron? Una bacteria, una meva, Un acné, un bebé Dijeron por ahí Un pastor calvo, vieron también ahí En realidad, ¿qué es esa foto? Ah Voy a mostrarles acá, no sé cómo irán a hacerlos en línea, pero miren este pedacito de acá. Usted estaba viendo un pedacito de su vida, usted estaba viendo el problema. Siguiente. Esa fue la bacteria. Los Pirineos aquí, la telaraña. ¿Cómo es la realidad de esa foto? Ay, ay, sí, Ay, yo sí sabía, dice No, cinco mil para los que dijeron que sí sabían Listo, la siguiente ¿Qué era eso? Un muelle, dijo él ¿Que, que en realidad, ¿qué es? Ay, sí, yo vi el muelle, yo vi el muelle Hoy quiero decirles que muchos de ustedes tienen puesta la mirada Única y exclusivamente en el problema y Dios, déjame la, la, alguna de las imágenes. La última me encanta. Esa imagen. Tú estás viendo este pedacito de tu vida. Pero todo eso es lo que Dios ha, ha hecho en tu vida. Así. Tu vida no es perfecta. Tu vida no es una foto de 5 mil likes. Habrá aristas que no te gustan. Así como algunos dirán, uy, pero acá hay hongos. Sí, pero... Cuántos quisieran vivir ahí Pero vives ahí Los hongos que hay aquí debajo Hacen parte de tu vida O el Señor de que vive aquí y limpia todos los días los hongos A las 5 de la mañana todos los días No lo va a hacer Tiene que aprenderse a vivir Con que ahí van a vivir hongos Y que le va a salir de ahí para adelante Un sapito o alguna vaina de esas ¿O no? Entonces Tú te enfocas en los problemas. Tú vives amargado por estar viendo que, es que, es que, no, es que yo quisiera que el agua fuera más clarita. No, es que lo que pasa es que los vidrios siempre viven con tierra. Ay, es que eh, hace mucho calor porque no tengo aire acondicionado. Esa es la actitud con la que estamos enfrentando los problemas hoy en día. Y quiero que se pongan de pie Vamos a orar, vamos a cerrar, alabanza porfa Yo les ayudo a organizar lo que desorganicé Pero yo quiero que tú hoy seas concreto Seas concreto en qué le estás pidiendo a Dios Porque muchas veces nos estamos quedando Pidiéndole cosas a Dios Pero le pedimos solo la partecita de arriba La parte bonita, la parte chévere Pero es que Dios no te va a dar solo el VIP En el VIP también hay zancudos ¿O no? Sí. Ay, yo quiero un hotel donde no hayan bichos. Control de plagas. Miren, piensen en su problema. Piense hoy en su problema. ¿Cuál es? La dificultad económica de su casa, la mala relación que hay con alguien. Piensen en el problema que hoy tenga. Y ahora pídale a Dios que le permita alejar su visión del problema que les permita ver el todo de su vida, las personas que lo rodean, las cosas que usted tiene, la salud que usted tiene, la salud que tienen sus padres, los que los tenemos vivos, que nos permita ver un todo en su vida. Y ahora sí dígame que su vida es un problema completo y que no hay salida. La respuesta es sí hay salida. No le voy a decir que la salida es... Ya, se acabó No Hay deudas, hay que trabajar Falta plata, hay que trabajar más O hay que trabajar más inteligente Hay problemas en la casa, hay que hablar más ¿Estoy gordito? Sí, estoy gordito Hay que que comer menos y hacer más deporte Pero Hay personas que dicen Ay, es que mi problema es ¿Cuál realmente es nuestro problema? Yo les digo No quiero sonar grosero, pero la realidad que ustedes creen que debe pasar en sus vidas es que yo tenga que ponerle a, a cambio, le cambio su problema por una pierna, le cambio su problema por la vida de un hijo, no. Entonces dejemos esa actitud de queja de un pueblo cristiano Ay es que, ay es que pobrecito yo con ese alcalde Y es que este país es una porquería De verdad Entonces hoy quiero que cierren sus ojos Vamos a orar y que sea Dios mostrándonos Todas las bendiciones que tenemos en nuestra vida Amén Padre precioso gracias porque eres tú quien nos permite entender quién nos muestra, quien nos confronta, quién nos lleva a otro lugar, Señor. Dificultades siempre vamos a tener, donde estemos, donde vayamos, en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier oficina, Señor. Hoy te clamo para que esa visión de una vida perfecta, que no sé quién nos la impuso, Señor, sea echada fuera de nuestra mente. Que podamos ser hombres y mujeres llenos de gratitud, de amor, de gozo. Hacia la bendición entera que es conocerte, tenerte en nuestras vidas Y valorar todo lo que tú nos has dado Señor Y no solo lo que tenemos Señor, sino también valorar todo lo que has permitido que no llegue a nuestra vida Muchos de nosotros podríamos estar muy lejos de ti Señor Si todos nuestros caprichos y todos nuestros anhelos se dieran al al sonar los dedos Señor Hoy yo te clamo que sea tu Espíritu Santo todos los días dándonos ese corazón dispuesto a decirte a ti, Señor, gobierna mi vida. No quiero que sean hipócritas, no quiero que ustedes le digan a Dios, Señor, estoy en gozo por esta prueba. No, pero dígale a Dios cómo se siente, para que sea Él quien realmente lo restaure, lo reconforte y le permita ver las bendiciones completas que hay en su vida. Padre Precioso, te doy gracias por esta congregación, te doy gracias por cada una de estas personas. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, actuando en sus vidas, en sus hogares, en sus problemas, Señor. Porque no, lo, no significa que no existan, los problemas están, Señor. Pero yo te pido que te glorifiques, que les permita salir muy rápido de ellos, Señor. Cualquiera que sea de salud, económico, de una relación que se está acabando, de un hijo que está se está alejando. Hoy te clamamos a ti, Señor, para que todos los días de nuestra vida podamos ver tus bendiciones que alejemos nuestra mirada del problema que alejemos nuestra mirada de de la amargura que todos esos rasgos que podemos tener de estarnos quejando de estar peleando de querer tener la razón Señor sean echados fuera de nuestro que podamos decirte precioso Padre descanso en ti Espíritu Santo guía mis decisiones permite que sea hoy Jesús de Nazaret gobernando tu corazón Somos hombres y mujeres que hemos sido lastimados y que no queremos que nos vean la cara de bobos, pero nos hemos alejado de quien realmente trae una vida en paz y es Jesús de Nazaret. Invita a Jesús a tu corazón, dile que gobierne tu vida, que guíe tus pasos y que cada decisión que tú tomes sea conforme a su voluntad. Precioso Padre, gracias por este tiempo, por este lugar, gracias Señor por todo lo que podemos hacer como congregación, bendecimos a todos los que están aquí, a los que nos escuchan, guárdalos siempre y haz que tu Espíritu Santo Señor gobierna nuestras vidas, porque todo te lo pedimos y lo hemos orado en el nombre de Jesús, amén y amén.
1: me pregunto por qué yo y solo me respondes porque quiero es un misterio grande que nos llames así tal como somos a tu encuentro descubro una verdad mi vida, nuestra vida es un tesoro se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos que te daré Y esto es lo que te doy Esto que somos Es lo que te damos Tú no desprecias Nuestra vida humilde Se trata de poner mis bajones y mis sueños y todas las personas que me dicen desde mi corazón te las ofrezco que te daré que te daremos